0: Доброго дня, мене звати Дмитро, і сьогодні з нами Падре Серж, отець манах туристів, буде відповідати на наші сапоги. Тож, Падре, перше питання до вас. Як церква повинна поводити себе в умовах окупації?
1: Бачите, церква складається з людей. Та відповідно до сумлінню, сміливості різних людей, і поводиться церква. Тому що церква – це спільнота людей, в першу чергу. Вочевидь, є дуже простий закон. Ти робиш ці речі, за які можеш Богу подякувати. Тобто, ти в кінці кінців встанеш на суд Господній зі своїм сумлінням. Та, в окупації чи не в окупації. Просто мусиш жити по сумлінню, які б не були випробування. Ось, відповідно, церква, завданням її є, служіння для божого люду, просто для освячення. І в умовах окупації, і в звичайному житті ми це продовжуємо робити. Та знаєте, коли розпочалася війна, навіть іще перед тим буквально за тиждень-два до того, коли інформаційно досить сильно почала поширюватися інформація про те, що ну, буде війна, уряд церкви блаженіший став, сказав, що священники на східних теренах на півночі всі залишаються. Сім'ї можуть відправити там на захід подальше, але всі залишаються на місці. Щось подібного ми зробили, як наше згромадження. Ми е, сестер з Чернігова, рядом туристок, вивезли на захід. І замість того ще кількох наших співбраців, священиків відправили підсілити Чернігів. Ми якраз пішли на зустріч на випробування. Ну, я думаю, що дехто і думав так, що воно два тижні просто побуде е, таке от, такий стан. Два-три тижні. Два-три тижні. Якісь такі психологічних, не знаю, час, два-три тижні. А ми теж так думали. Швидка перемога. Так, та. Взагалі думали, що два-три тижні все розсмокче ця інформація ця про війну. А у нас список співбратців уклався, і нам я цей список був. І мав би їхати вже, заміняти співбратців, але почалась війна. Тому, брат, як поїхали, із невеличким наміром послужити, якщо буде війна. А виявилося, що цей намір якраз таки був правдивий. Та, й церква має служити.
0: Угу, я зрозумів. Добре. І тоді, мабуть, таке наступне питання. А що церква не повинна робити в умовах окупації? Грішити.
1: Грішити. Бачите, є в католицькій церкві концепція справедливої війни. Це війна захисту. Тобто ми на своїй землі, та, яка Богом дана цьому народові, та, ми не можемо сказати, що ось давайте українські війська складайте зброю, наприклад, та, тому що це буде спонукання до несправедливості. Тобто ми не можемо таких речей говорити. Однозначно не маємо грішити. Це така от, така от річ. А воно по-різному ж може виявлятися. Що ми маємо робити? Зберігати людське життя і за нього змагатися. А не маємо робити, не маємо робити зла в різних його виявих.
0: Ага, зрозуміло. І наступне таке питання... Наскільки це правильно, неправильно? Що поводитись, коли, до прикладу, церква, яка живе під окупацією, і окупанти просять якесь зробити оголошення після літургії, як ну, зазвичай оголошення робляться на парафії, там, до прикладу, там, що сьогодні там, нашими благородними військами там, будуть роздаватися угу. монетарна помощь чи щось таке. А, наскільки це правильно, неправильно?
1: Як поводитись? Бачите, не все, що ми говоримо, значить лише те, що ми говоримо. Просто, euh, треба розуміти, що відбувається. Так? Наприклад, якщо якесь таке оголошення буде, що після 22-ї години вас всі будуть перевіряти, тому не виходіть на вулицю, то, мені здається, що ну, якби, в тому є логіка. Та, в принципі, так люди будуть знати, але інформацію цю розповсюджувати заради збереження людей. Я думаю, все ж таки, ну, є потрібно. Так? Бережіть себе, там, yeah. не виходіть після 22-ї години. Але так, щоб оспівувати окупаційні війська, я з греко церкви, ця церква має досить великий досвід праці у підпілля, Тобто заради того, щоб не співпрацювати із окупаційною владою, яка не просто землі захопила, вона хотіла знищити народ і знищити церкву. Вони не змінювали юрисдикцію, тобто не зраджували вірі в те, що вони є католицькими священниками, вони не переходили, <кхух> багато хто не переходив, власне, на московський патріархат, який був підладний російський чи радянський тоді владі, та заради того, щоб зберегти своє сумління і бути перед Богом в чистоті, і зазнавали багато хто переслідувань. Та, і деякі рішення, які ми приймаємо, вони ну, кличуть за собою. Також і ну, можливість переслідування. Тут бачите, дуже складно складне запитання. На моєму досвіді і віці бачу кілька різних варіантів, як поводяться люди. Ми мали служін в Сибіру а І в 2013 році почався Майдан, ми брали в ньому активну участь також, українці себе усвідомили українцями, українцями, а росіяни віджали Крим. І тоді, для того, щоб продовжувати документи в Росії, треба було здавати тест на історію Росії. І запитання було основне і важливе для них. А якою територією приросла Росія зараз? Яка це територія? Ну, а наші співбрати не хотіли брехати просто, і там вони були змушені виїхати. І тут складне запитання. З одного боку, вони якби, ну, були щирі відверті, тобто не хотіли бавитися в ці е, ігри з російськими спецслужбами, а з іншого боку, люди залишилися. І це складне запитання. Це дуже складне запитання. Як би не згрішити і послужити людям. А деякі, навпаки, правдами, неправдами, порвалися в Окупований Крим і дотепер служать там, дотепер. Тому я не є єпископ, та, і в мені немає в собі влади якби, видавати декрети про розумію, правильну так. поведінку. Просто я бачу, що є такі і такі варіанти. Я був вихований підпільними священниками, які ну, перейшли підпілля і переслідування. Тобто для мене їх поведінка є зразком. Тобто люди, які ну, не лізли на рожон, але терпіли. І в моментах, коли мали б вони своє сумління прикрити, вони його не прикривали. Вони трималися правди. І це для мене зірець є дотепер.
0: Тож, на запитання, яке хотіло б задати, стосовно таєнств, наскільки правильно давати таєнства людям, які є або колаборантами, або є а, там, сепаратистами, чи військовими, там, російськими, ЛДНРськими, до прикладу, чи правильно давати причастя, чи правильно хоронити і здійснювати інші таєнства?
1: Ну, тут е, варіанти різні буваються. Насправді, для того, щоб людина приступила до івхаристі таїнство, причасті, івхаристі, Потрібно, щоб вона перейшла через таїнство покаяння і сповіді. Покаяння можливо, тільки тоді, коли людина має намір виправитися. Тобто вона усвідомлює, що вона згрішила, має намір виправитися. І це й умов, за якою їй дають розрішення від гріхів. Я одного разу спитав у свого ігумена, що за часів Майдану, чи якби Янукович прийшов посповідатися, що б ви йому сказали? Я кажу... Якщо він був був свідомий своїх гріхів, сказав би, синку, іди в тюрму. <рес> <рес> Та, і відпустив би йому гріхи. Uh-huh. Та, тобто, якщо людина ну, кається, і, ну, так, а якщо вона не кається, ну, тоді, ти розумієш, ти не можеш дати розрішення. Uh-huh. Та, тому ну, у нас дуже би, прості, чіткі правила, які і в умовах війни, і в умовах миру, вони завжди є актуальними. Та, людина приносить дар покаяння чи не приносить ось цей плід.
0: Тобто, іншими словами, можна сказати, що ну війна не впливає на таїнство. Тобто, що в мирний час, що військовий
1: є, мусить бути ну, таїнство покаяння. Так, так. Ну воно на зміст самого таїнства, Дозуміло. на форму воно впливає. Тобто Дозуміло. під час військової окупації однозначно можна охрестити звичайно. Людина не священник може охрестити іншу людину, або не знаю, передати причастя. Таке було в радянських часах, коли. Відвідували людей в в'язниці, передавали причастя, щоб вони могли запрощатися. Тобто екстраординарний спосіб служін Таймс, так чи наприклад відслужити службу сидячи на скамічці, просто прикрившися газеточкою і маючи тільки хлібчик, і невеличкий келишек віна таке теж можливо було. Та й зараз, в принципі, під час таких активних військових дій є. Але саме зміст, яким є покаяння, ну це неможливо знівелювати, бо то якраз є сенс таймства.
0: Я просто про те, що ви сказали за відповідь вашу юмну про е- Януковича. Мені згадалося, як сказав протестантський пастор Геннадій Мохненко, я не пам'ятаю точно, як це була фраза, але в нього запиталося про когось, там, чи Гіві, чи Метрол, mm-hmm. хтось з цих героїв у е- Глобках, і запитали, чи були б ви для них там, пастором, священником душі піконом, і що б ви робили, там, чи простили б ви їх. І він відповів дуже просто, каже, що так, звичайно, я готовий бути їхнім пастором в Гайському трибуналі. Угу. Ось, тобто ніхто не зміняє християнського прощення, але є певні наслідки за діла. Так е, зрозумів. Е, дякую. Наступне питання: е, звідки особисто священнику і спільноті е, брати сили, якщо вони живуть в ізоляції, тому що е, з досвіду спілкування з людьми, які в окупації там перебої зв'язком, тобто є певна е, ізоляція спілкування. От і де брати сил, щоб не занепадати духом, коли немає доступу до інформації.
1: У нас зараз монастир наш Бердянський є під окупацією, і двоє наших співбраців якраз там е, активно працюють. І живляться вони з Євхаристії, молитви. Вони йдуть щодня з людьми в центр міста і моляться варочку. До них ну, підходили, питалися, як ці військові російські, що ви тут робите, каже, ми молимося. І все, вони, що ти з ними зробиш, вони моляться. Та, і... Ну, цими живуть, цими живуть люди. Однозначно, що страшно, напевно, що це натуральне таке відчуття страху. Але ну, молитва, вона така досить сильна є. Я нещодавно повернувся буквально кілька днів тому з Чернігова після його деблокади, поїхав туди і мав дуже гарний досвід. Люди, які приходили в першу церкву під час війни, знаходили там велику радість і спокій, тому що там перебували наші. Співбрати, які кажуть їх, щось приймали, жартували, годували. Тобто були просто з ними. Та ось спільнота – це перша річ. І молитва, яка цю спільноту з'єднує, це друга річ, яка ну, дає силу. Та, триматися кубки треба, навіть в умовах окупації.
0: Наступне питання. Звідки знати, що там, я поступаю правильно, як чи вірянин, чи священик? коли немає простих відповідей. Ми вже про це трошки раніше говорили. Ну, я, наприклад, знаю там, про відомі факти умови окупації, коли змушують змінювати юрисдикцію там, з Православної Церкви України, каятись і вертатися в РПЦ. Mm-hmm. Я не знаю, чи є такі факти з священниками Ракокатолівської Церкви, але ну, змушують записувати якісь там ганебні тексти покаяння, денацифікації і так далі. А як поступати в таких випадках?
1: Це складне запитання. Я не знаю як відповідь навіть свіддати на неї. Тому що, ну, ми звикли дивитися на історію навіть Греко-католицької церкви, як на історію, в період, підпільної церкви. Але, ну, всі пам'ятають, що в 90-х роках, в один момент просто, біля 900 священиків Московського патріархату перейшли в Греко-католицьку церкву. І це складна історія яку переживає церкву. Ми говоримо про церкву мученицю, яка підпіль, яка є вірна, та, а ця частина також приєдналася через покаяння. Ми на апостолів, коли Христа дивимося, бачимо Йоанна, який є під Христом, і інших апостолів, які розбігаються. Які серцем є з Христом, але умови є такі, що страх їх розганяє. Тому я би не спішив осуджувати тих людей, які під тиском і страхом смерті, а зокрема страхом смерті, Близьких людей, дітей, знаючи, що якісь звірства роблять расисти, роблять такі речі, не спішу би їх осуджувати. Це ну, справді запитання, яке так от раз, два, три відповідь не даш. Однозначно, знаєте, я бачу, що приклад в моєму монастирі людей, які там вірні були і підпілля тягнули на собі просто цілу церкву в цих львівських регіонах, то Ну, так, я б хотів дати відповідь. Та ні, все, тримаємося вірою, ідемо на мучництво. І так далі. Але це от, запитання було від початку християнства. Були ті, які е, співпрацювали з римською владою, які там кадження ідлом якесь зробили, потім приходили назад до покаяння. А були ті, які йшли на мучництво. І це навіть середня церкви була суперечка. Кажу, як ми будемо приймати? Та, вони ж поклонялися ідолом, а тепер прийшли до покаяння. А ми ж були вірні, ми помирали просто. на смерть. Це складне запитання, і ми з ним будемо жити, і давати відповіді далі, але Господь знає кожну людину. І апостолу Петру, який ну, відрікся Христа, він довірив керувати церквою і сказав, ось ти маєш пасти мої вівці. Ти, Петро, який відрікся від мене, маєш пасти мої вівці. Тому віддаємо все в руки Божого милосердя.
0: Хто є ближнім для священника і вірянина в умовах окупації?
1: Ближній є той, хто потребує. Ми знаємо прекрасно притчу про доброго смарянина. Він бачить людину стражденну, і з ній він працює. Це, це, це досвід церкви в теперішній час, в особливий спосіб з'являється. Ця людина не мусить бути навіть християнином. Так цікаво є. І це пастор Махненко якраз, Геннадій, казав такий річ, що для нас зараз ближніми часто взагалі атеїсти є, бо віруючи перестали говорити, але атеїсти говорять. Каміння заговоріла, каже. Зараз це, це, це ближні для нас люди. Насправді, ну, людина стражденна для, для церкви, яка потребує великого відкуплення в страшних цих умовах радості і надії. Це, 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 це є наша людина, до якої ми маємо просто йти.
0: Ми знаємо, що е, обов'язком, завданням, покликанням церкви є служіння, е, служіння ближньому, і е, тому виникає питання, е, де грань між служінням і колаборацією? Е, е, де грань між тим, що священнослужитель чи віряни церкви, вони допомагають потребуючим, а де вони вже переходять цю тонку лінію і вони вже е, стають е, чи зрадниками, чи колаборантами?
1: Ну так, ти просто дивишся, наскільки твої дії можуть завдавати шкоди ближньому. Е, тут бачите, я є родом з Білорусі, що моє тут стан ускладнює з одного боку, а з іншого більш таким цікавим робиться в Україні. І в Білорусі пробують розвинути наратив дуже дивний, що би, ну, взагалі тут не при чому. Та, ну, чисто теоретично ж війська ж не входила, ні? Ні, значить не при чому. Але ти відкрив двері, та, ти впустив, ти надав інформацію, ти допомагаєш я, не знаю, підвозити матеріал, ти Опрацьовуєш техніку, ти співпрацюєш, ти учасник зла. Тобто діяння, поток того діяння, який ти увійшов, це є зло. Тому, так, себе не треба дурити. Якщо ти бачиш, що ти просто людині допоміг, перев'язав її руку-ногу, ну, то просто ти допоміг людині. Але якщо твої діяння, в кінці кінці ти бачиш, що вони приводять до якогось зла, ти когось підставляєш, ти своїм діянням, просто робиш зло для ближніх, ну тоді так, тоді ти учасник зла.
0: Добре, дякую. І наступне питання, це вже стосуватимось досвіду церкви. Ну, взагалі, церква в умовах окупації, це, там, мабуть, Ну, я не скажу, що половина історії церкви, але дуже значна історія взагалі Вселенської церкви. І якщо говорити конкретно про греко-католицьку церкву, то це також в неї великий, на жаль, але великий досвід. І питання до вас, наскільки цей досвід, він допомагає зараз розуміти, як правильно поступати?
1: Знаєте, нам пощастило мати живих свідків радянської окупації України. Церква, інституція це людське Однозначно, ми в це віримо і переживаємо, це власне так. І досвід церкви, він рано чи пізно знову промовляє. Навіть досвід тисячолітньої дивнини, не тільки ось досвід цих співбратів, які пережили підпілля, які є посеред нас, це, це чудовий досвід. Особисто зараз греко-католикам цей досвід дуже промовисти Цікаво є, я зі співбратами різними старшими любив поговорити і вони розповідали про різні способи служіння, які вони робили, про те, як поводитись з окупаційними спецслужбами. Щодо ну, дивно, ну це розповідали просто, це, це був їхній досвід. І зараз ти розумієш, що ось те, що вони говорили, те, що вони переживали реально, ну може, може бути при нагоді. То питали, не пам'ятаю кого, одне з єпископів, які підпілі пережили. Каже, владика, як взагалі під час таких страшних випробувань можна було залишитися вірним церкві і Богові? А він каже: ну, зараз, можливо, ви не можете цього зрозуміти, але якби настав зараз такий час, то багато хто з вас би залишився вірними. Просто ви зараз цього не розумієте. Просто в екстремальних умовах є екстремальне рішення, яке ми зараз бачимо. Просто навколо нас супергероїв багато є. Ось е, я в колегії Українського католицького університету працюю, і тут студентка одна. Моя з Тернополя дівчина одна, давня знайома. Там, ще я, коли в Тернополі служив, вона на молодь ходила одним столом. Така розбишака. Бігала щось там, кричала, сміялася. Я догадуюсь, йшла.
0: хто це. Не знаю, чи можемо її називати.
1: Я не знаю, чи треба. <ріст> 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 ну, і все, пішла до госпітальєрів, та вже поїхала служити. Мала дитину. Моя на руках зростала. Просто оця шкета така. Розбишака і супергерой. Тому і та в церкві те саме. Ми маємо досвід е, попередників, які зараз вцілюються в нас. Ми, правда, маємо різний досвід попередників. Важливо угу. буде добре наслідувати.
0: Зрозуміло. А, дивіться, і тоді таке ще питання про досвід. А, чи є щось, що раніше для вас, ну, давайте так, або особисто для вас, або для вашого покоління, було або незрозуміло, або навіть таким кумедним смішним, а зараз ви це зрозуміли? А, тому що я, наприклад, пам'ятаю досвіта моєї бабусі, mm-hmm. яка а, не з Галичини, а з Хмельниччини, тому що вона неї такий а, жорстчий досвід а, Радянського Союзу. Ось. І були речі, які десь я десь аж зараз... При тому, що я люблю історію, але я тоді їх до кінця не міг прожити, зрозуміти, і лише зараз я їх зрозумів. Чи було щось таке у вас, коли ви такі... Угу, той, той єпископ це казав, і це, це дуже доречна річ, а ми з нього... <кій>
1: Скажу так, я приїхав з Білорусі в Галичину. Тут новий світ. Білоруська ментальність зараз, на жаль, є проразянська дуже сильна. Ну, після 2020 року вона в містах почала більші змінюватися, але дотепер ще багато таких людей з червоною ватою в голові. І коли я приїхав в Галичину, були такі речі для мене ну, незрозумілі. По-перше, що вони постійно на Радзянський Союз нарікаються, що всі не розуміють, ну, ну окей, відпустіть, да, залишіть. Для мене це просто незрозуміло, якби було, що так. Про комуністів просто, ну дійсно, говорили ну, як про звірів, Та, я думаю, то, що різні що там люди були, що ви так говорите. А як війна почалася, то зрозумів, що найбільш такі радикальні слова, які говорили а, наші співбрати, то вони, то, в принципі, правдиві. Та найбільш радикальні речі. Це, це ну, якби дивно, але нічого дивного немає. Найгірші речі, які ми можемо придумувати, вони можуть бути. І найкращі речі, які ми можемо придумувати, вони також можуть бути. Та, ну, тому мене, скажімо так, не смішна річ. Просто е, наші співбрати, які підпілля пережили, е, вони мають звичку їжу так трошки притримувати на всякий випадок. Зараз ти розумієш, звідки воно просто почалося. Ну, це смішно, коли якийсь старенький співбрат 90 років якусь шоколадку, там, сурветочку ховає. Та, uh-huh. та, і, якби, ну, це смішно. Так, ну, що ти ховеш? У нас в монастирі є, що поїсти. Пішов трапезно, взяв поїсти. Та, розумієш, що просто люди, ну, пережили часи переслідування, і вони дотепер думають, що ось зараз, зараз прийдуть ці, ці війська. Вони тільки що це бачили. Що це ж, буквально кілька десятків років тому назад їх життя більше, небагато. Ну, тому це смішні речі, але вони показують, що... Цей досвід змагання окупації у нас вже досить довго, насправді.
0: Питання, яке хотів би задати, воно доволі важке. Воно стосується дітей. Наступним чином, як священнику говорити з дітьми, які стали жертвами зґвалтування.
1: Це складне запитання. Я не мав такого досвіду, це раз, тому моя відповідь буде дуже теоретична. Дуже теоретична річ. По-перше, ти розумієш, що перед тобою є людина, яка набагато більш цінна і глибока, чим травма, яку вона пережила. Їй це треба довести. А їй це треба показати. Що вона набагато більш, чим ця біль, яка в ній є. Я теорію багато можу розповісти, але воно на практиці переживається. Це пережиття зранення Христового в своєму житті. Ми пам'ятаємо, що Господь Ісус, коли воскрес із мертвих, Він воскрес із ранами на руках. Тобто Він, увійшовши в страждання, не залишив ці страждання, Він поніс їх собою. І там, де є страждання, там є Христос. Я впевнений в тому, що Господь плачить разом з людиною, страждає з людиною, дав їй свободу волі, і вона знищує просто часто цей прекрасний дар радості і життя, І тому Господь страждає зі стражданими. Пережити Христа, який є разом з тобою згвалтований. Оце, 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 мені здається, до чого треба прямувати. Він входить в страждання і зцілює. Але це, як би сказав, зараз. І це дуже теоретично звучить. Це духовне пережиття. Бог, який входить в ад і воскресає. Який як, можливо, треба передати. Але, понад усе, ну на початку дати розуміння, що ти більше, ніж те, що з тобою створили, ти набагато більше і сильніше.
0: Дякую. Наступне тоді питання. Часто, ну, тобто, там, психологи кажуть, що людина, в тому числі, там, дитина, яка златована, вона відчуває певний бруд, та що з'їв І якщо говорити там з християнської перспективи, ми знаємо, що там. Людина створена з образом подоби Божої. В неї є щось надзвичайно прекрасне. І в мене тоді питання, щоб не заходити на територію роботи психотерапевтів, так. але з точки зору священнослужителя, як допомогти людині відновитись в тому плані, щоб відчувати себе не брудною, а зрозуміти, що я людина, яка створена по образу подоби Божої, і в мені є це прекрасне, і ніякий там окупант, він не знищує ось, ось цієї іскри Господній камені. Як це їй спробувати донести?
1: Тут воно з довіри починається. Тобто ти не візьмеш людину і гавалтовно і вказати, що ти цінна, гей повір в це. Но воно не працює так однозначно. Це складний процес праці і довір'я. Причому, навіть не знаю, можливо, образ священика як чоловіка буде неприйнятний тому краще просити працювати сестру-монахиню, або... Ну, психотерапевт однозначно в цьому плані має бути. Тобто церква однозначно не відкидає психотерапію як таку. Важливо це важливо на це, цьому зацінтувати. Це, це, це має бути співпраця. Співпраця, власно психології, психотерапії, співпраця духовної цієї частини. Для нас важливе є це усвідомлення, яке не є теоретичним. Бо ми і віру... Часто сприймаємо як штуку таку теоретичну. Тобто я умовно вірю в речі, які я не бачу. Як це пережити? Ось це, 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 цей досвід важливий є. Досвід участі в таєнстві, та, в якому ти омиваєшся. Перше таїнство, в якому ми омиті є від слякого бруду, це таєнство хрещення. Таїнство хрещення оновляється через е, сповідь. Через сповідь ти входиш в тіло і кров Господну, причистого тіла, і чесної крові ти причищаєшся. Тобто ти стаєш учасником чистоти Божої, та, яка для тебе є подарована, і вона більше, чим будь-який бруд, і страх, і смерть. Тобто ну, ти береш участь в таїнстві, і воно стає твоїм таєнством. Не просто теоретичною штукою, яку треба просто от зробити. Воно так не працює. Якщо ти береш участь в таїнстві, ти отримуєш наслідок цього таєнства. Та, ти ти чистий чистотою Христовою.
0: Тож, Падре, питання до вас. Яка користь від священника і від монаха в війні? Чим він може допомагати?
1: Ух. Знаєте, мені, коли розпочалась війна, здавалося, що що ти взагалі можеш тут зробити? Ти не можеш війну зупинити. Що ти скажеш? Все буде добре? Ну, в чому твоє служіння є? Але побачив я служення наших співбратів просто, яке було служення в присутності. Виявляється, що надзвичайних речей не потрібно просто, ніяких. Розкажу досвід Чернігова. Наших співбратів перед війною тричечки з співбратами з Львова. І так там було п'ять чоловік. Коли почалась війна, то Чернігів був в оточенні багато діб, його бомбували, там біля 3700 домів просто розвалили вщент. І люди ховалися у нас в монастирі. Біля 60 людей жило в монастирі просто. отець ігумен каже, спав повсюду. Спав в каплиці, спав на кухні, спав в підвалі, де тільки ті присів і заснув. Ото майже не спав. І це було служення. Під бомбардуванням їздив там якихось людей діставав з домів, просто якась жіночка, в якої повибивали вікна, яка не може пересовуватися, а зимою на вулиці є. Треба її було якось з Чернігова вивезти, там правдами-неправдами, з поліцейськими пробивалися одностом неймовірні історії, присутності і служення. Не якихось байок, не розповідання про те, як правильно хреститися, але реальної присутності, а і люди ж самі знають, що ти священник. Навіть не треба пояснювати. Вони бачать, що ти людина, яка має служити Богові, чисто теоретично. І вони бачать, що ти йому служиш. А якщо ти, вони бачать, що ти відповідаєш тому, ким ти є, не треба слів. Люди приходять. І церква розрослася просто. Нас в Чернігові зараз, ми збираємося будувати взагалі нову церкву. Тому що мікрорайон Бобровица, який був якраз на лінії зіткнення, там просто... Просто в все розбито. Туди співбрати приїжджали, зараз приїжджають з гуманітарною допомогою, від блаженішого патріарха, пакунки приходили, гроші приходять, щось купуємо, допомагаємо людям, молебні правимо просто. Люди збираються, і вони вже приймають нас за своїх. Тому що в моментах випробування вони там були. І в обличчях цих співбратів вони бачили Бога, який є з нами, яких не залишає. Один теж священник є, отець Роман з Чернігова, там заходив до одного підвалу, каже, там якась масакра просто була, люди були в паніці. Він заходив їх, заспокоював, якось приземляв, заземляв трошечки до реальності їх приводив, тому що ну, людям потрібні якийсь такі якір є. Або якщо починається паніка і немає нікого, хто хоча б дихати вміє квадратом, то все, то всі впадають в паніку і з причини цієї паніки просто помирають люди, реально. Тому, так, завдання священника заземляти, хоча б до реальності приводити і бути присутнім. Все інше приходить. Навчиш людей молитися «Отче наш, Богородице, Діво» – це вже прекрасна річ. Я в Чернігові побачив, що такі звичайні молитви, які ми тут на заході молимося, вже автоматично переживаються глибоко людьми, які тільки навчилися їх молитися. Дуже глибоко. «Отче наш, Богородице, Діво» біля ікони постоять – це дуже сильно насправді переживається. Для нас вже звичайні речі якісь. Ну тому завдання священника дуже просте служити і, і бути посеред людей. Угу,
0: зрозуміло, дякую. А, і а, ми з вами там раніше говорили, згадували, що пастор Мохтенко казав, що інколи там для нас ближчими люди є там, атеїсти. На жаль, а, не на жаль, що атеїсти, а на жаль, що люди, які називають себе віряними, такими насправді не є. А, і відповідно тому а, питання. А, прорекламувати церкву для, для нецерковних людей в умовах окупації, чому їм варто
1: прийти, чим церква їм може допомогти. Ну, знаєте, батюшка, ви прямо таке запитання <laughs> задали. Реклама в умовах окупації.
0: Чому, чому запитую? Тому що... Ну, можливо, там не всі йдуть за чимось глибинним метафізичним, але для того, щоб люди, які справді у окупації, розуміли, що можна отримати в церкві, що є корисного. Можливо, там не лише якісь матеріальні речі, але що іншого може дати церква людині, яка не розділяє цих вірувань чи поглядів, які сповідує дана церква.
1: Ну, в будь-якому випадку, двері церкви мають бути завжди відкриті. Ми в наших маленьких парафіях так стараємося, в церквах, щоби які є на Сході, на Півночі, <кій> на півдні України, робити так, щоб церква, яка просто є знаком, місце, яке можна зайти, щоб церква була відкрита. І щоб там хтось був, хто з тобою поговорить, просто вислухає. Зараз ми вже в деблокованих Чернігів» приїхали із сестрами. І одна сестра, сестра Теодора, вона психотерапевт. Вона вчилася в Гриворіанському інституті, університеті в Римі. І вона на практиці просто. З людьми говорили, приживали їх травми, рани, пробували вивільнити те, що всередині їх зібралося. В церкві ти можеш знайти розмову. Та не обов'язково тобі одразу будуть розповідати про Христа в явний спосіб. Господь Ісус Христос 30 років свого життя неявно був серед людей. Потім три роки Він проповідував, проголошуючи Царство Небесне. Але є період приготування і зростання того зернятка. Тому найперше, що в церкві ти знайдеш, це є люди, які тобі хочуть допомогти. Коли вони тобі допоможуть, ти задашся питанням, чому вони тобі допомагають. Виявляється так, що вони мають якийсь такий скарб, який дозволяє їм ділитися любов'ю, і ця любов не закінчується. І це віра. Христа Ісуса. Та, тому, ну як, важко рекламу робити в умовах окупації якоїсь. Ти просто присутній посеред людей. Тут теж різні є речі. Окупація чи а, блокада міста. А, в різних умовах, в будь-якому випадку, ми робимо стандартні речі, які ми робимо свідчимо, служимо, спілкуємося.
0: Так. Е, я просто, тому що, е, ну, з того там, що я бачу, е, тому що я є протестантом, і я бачу, як е, певна конфесійність, вона впала. Тому що, е, я пам'ятаю, десь, мабуть, в січні е, був семінар з Великою Олексійовичкою угу. про комунізм, і він якраз сказав таку тезу, що е, в нас немає до кінця такого духу комунізму, тому що немає потреби. Кожен, е, кожна там, конфесія, вона є самодостатня. я бачу зараз, як е, це міняється, тому що там в мене є друзі, там греко-католики, які кажуть, що е, якщо тобі треба переночувати, просто шукай баптистську церкву, тому що ну там згідно там, архітектури, баптисти вони такі сформували шелтери. Там, якщо тобі щось потрібно там, е, з гуманітарної допомоги, шукай греко-католицьку церкву. Тобто е, є певна співпраця і комунікація, і е, е, мені це приємно, тим, що е, ми просимо бачити. Можливо, мені так здається, але мені хотілося б в це вірити, що, мабуть, ви бачите церкву виключно як щось таке, як конфесійний продукт, що церква греко-католики, вона лише для греко-католиків, і не можна нікому заходити. І війна якраз це відкрила, і тому якраз цей цікавий ці достаток, про який ви розказували в Чернігові, що церква розрослася, наскільки що ви зараз плануєте вже, кажете, ну, нову, нову,
1: нову. Та, та, Тому що люди, вони перестали бути в такому закритому Закритій ментальності, що я православний, хоча ніколи церкви не хочу просто. Але я православний, все, а ви там, католики якісь чи що, щось. Не. Вони побачили, що є люди, які служать. І все, цього достатньо. Люди служать, є молитва. І є Бог посеред них. І цього вже достатньо. Це, коли війна почалася, не знаю, чи то вже, до подкасту чи ні, я дуже сильно розчарувався з цих всіх одяшків наших, воно, це традиція, це історія, я це все розумію. Але я дивлюсь на московський патріархат, який набагато краще, чи навіть греко-католицька церква, тримається у ставів. Подивися на це все паскудство, таке з їх уст благого війни виходить. І зрозумів, що це ну, така ось брехня, беріхня. Вон, наприклад, так і виглядає. Тому що диявол Люцифер – це ангел світла, який пав. І він дотепер бавиться в ангела світла. Ніколи не прийде і не скаже, ось я е, злодій, який хоче тебе вбити. Ні, він скаже, я прийшов, щоб ти був вільний, просто. я дам тобі свободу. Ніякої свободи він не дасть, зробить тебе рабом, він брехун. Та, і, і, зараз, особисто, е, мені така от межа є розрізнення свій-чужі. Ти служиш правді чи служиш брехні? Та, ти належиш декої конфесії. До Хрістової конфесії ти належиш, бо це в першу чергу важливо є. Коли тебе бомблять просто і ти не знаєш, чи за хвилину будеш живий чи мертвий, та, то яка тебе різниця, та, до якого ти належиш патріархату київського та, чи Дбуцува просто. Ти, ти, ти християнин, який маєш тут біля себе Христа це, це є цінно. Війна насправді відкриває. Я це вже бачив на Майдані, коли Майдан почався, там у нас така капличка була, <кій> не знаю, що ви були на Майдані. Та, був, та. Та. І, і там дивні речі просто відбувалися. Купа людей, різних конфесій збиралися, молилися разом, взагалі без проблем. Ніяких проблем не було. Тому що ну, ти розумієш, ти просто розумієш, та, що, що я добрим, що я поганим. Та, і те, що ми на одній стороні. так. <кій>
0: Які, бим, залити, вже не стосується не окупації, а звільнення від окупації. Як поводитися з людьми, які щойно звільнилися з окупації або з деблокади?
1: По-перше, ми бачимо людей, які пережили травму. І вона впливає на їх поведінку. Ти маєш розуміти, що їх буде тригерити, їх буде трішки в їх внутрішній світ занурювати. І, знаєте. Дуже такий дивний досвід мав. Ну, я, в принципі, більш-менш буду до нього готовий. І коли приїхали в Бобровицю, такий район в Чернігові, <кхи> і там з людьми почали говорити, отець Роман, який настоятелем монастиря, рішив мене представити, каже: це отець Сергій. Каже: Він родом з Білорусі. І я взагалі після 20-го року мені нормально було називатися Білорусом, тут українці прямо як героя сприймали. А от зараз, ну, взагалі не герої. Та. І я побачив, що їх тригернуло. Тут на Заході це, ну, якби розумієш, що там з Білорусі, тебе перевіряють, там блок постав по півгодини, але так, так розумієш, що як би, свій Білорус. Але там слово «Білорусь» так на їх сильно вплинуло, що вони тригернулися і реально всі замовчали. Там стояло 30 людей, їх всі замовкли. Я тось Роман, звичайно, не зрозумів, ну, бо він звик, що тут 11 років якби свій. І потім там, почав пояснити, а, то, то я одразу не, не, не зрозумів, то свій. Тобто людей, тільки слово Білорусь стрігнуло. Ти щось не так можеш сказати, і люди занурюються в свій світ. Це раз. А по-друге, вони будуть говорити про це, і це дуже добре. Вони всі е, виходять в кінці кінців е, обговорювати, як вони це переживали. Це дуже цікаво. Я думав, що вони будуть мовчати, коли ну, приїхав, побачив, які під бомбардуваннями були. А вони говорять, ні? вони розповідають, як вони жили, там тікали так далі. Так далі, так далі. А, ну їм треба ввільнитися від цього. Це раз. А по-друге. Ну, ти маєш бути якорем. Якщо ти маєш ресурс. Якщо ти не маєш ресурсу, то що ти взагалі тут робиш? Ну, ти маєш бути якорем, який буде заземляти людей. Це важливо є. До реальності їх привести. Бо вони можуть жити з погодом цим. Ну, він впливає на їх життя. І це правильно, що він є. Але ми маємо вибір. Я мав гарний досвід. Якраз Чернігів, знову мій прекрасний. Заходимо на подвір'я розбомблений вщент дім просто. Почав розмовляти з мешканц... мешканкою пані Надією. Її дім розвалений. Вони живуть в сараї, там, з чоловіком. А... Але біля цього дому є сад і город. І він такий просто ідеально зроблений, Та? розвалений дім і город. І вона ще зеленину там сестрам хоче передати, такі струскавки понабирати. І людина, яка от живе біля цього розваленого дому, вона концентрується на городі. І вона робить вибір. Тобто Вона реально робить вибір. І це вибір життя, реального життя. Так, дім є розвалити, це правда. Але у мене є город, яким я також займаюся, можу комусь могти, дати поїсти і так далі. Тобто завдання є привести до реальності і ось надати імпульс життя, шукати. Отто через молитву, я думаю, що... Принципи можливо таке, таке от побачити і, і, і зробити.
0: Я подібне досить цікавий Розкажики який мене був, коли ми були в Макарівському районі, там, в перші дні після деблокади, коли ще там лише волонтерів допускали. І я пам'ятаю, ми приїхали з норвежцями, і там люди розплакалися, тому що для них було важливо, що світ про них говорить, про них не забули. І я пам'ятаю подібну ситуацію. Також там знищена хата, Ось, але жіночка каже, що йди, дістань там, ту посуду для гостей, щоб зробити каву. Ось, і вони нам приносять такі, не значито, порцелянові чи що такі ну, чисті, такі гарні філіжанки кави. Ось при тому, що ну, ти дивишся цей жах і, чиста, і Для них оце от важливо зберігати оцю елемент гостинності, незважаючи на те, що там, фактично ти не можеш людей в свою хату запросити, не через те, що ти не хочеш. Добре, дякую. І переходячи до іншого запитання, ви говорили про те, що там людині звикнути до інших умов. І от у мене питання, як допомогти людині звикнути до того, що вона вернулась з окупації і тут ну, війна майже незамітна. Скажу один з своїх особистих прикладів. Я пам'ятаю, як я був в Тернополі на похоронах свого друга. Ось, і будучи на похороні, я отримав повідомлення про те, що інший мій друг загинув. І я їду в маршрутці, такий просто ну, понурий, прибитий, тому що ну, тільки від одного похорона, якби позбавився, тут інший. І я дивлюся, просто їду на маршрутці, і дивлюся, там якась група молоді, вона там сміється, ну, тисується, ну, як молодь. І в мене такий виник гнів. Ось перша думка така, ну, чого це, тут війна. Ось. Але потім я розумію, що, ну, Вони ж ні в чому не винні, вони не знають про цих моїх двох друзів. І отут питання, як священнослужитель, вірянин церква може допомогти людині зрозуміти, що десь можна розслабитись, десь потрібно розслабити, десь потрібно проявити розуміння до того,
1: що люди тут продовжують жити. Та є час розкидати каміння, є час його збирати, є час на війну, є час на мир. Я цей досвід раніше мав, бо як священик я часто буваю на похованнях, і нерідко бачу ось цей дисонанс радості, який просто є в якомусь одному під'їзді, та і горя. Бувають такі дні, що я в один день і ховаю людину, і шлюбдаю, і хріщу когось. Ага. Та, і це от різні, різні, різні такі цікаві досвіди. Але життя таке. З одного боку, є речі, які ну, в загальному контексті є неумісними в Україні. А з іншого боку, ти розумієш, що життя воно таке є. Люди мають мати досвід, щоб розуміти, що це війна. Ти не розумієш, що зараз війна Він не має того досвіду, щоб зрозуміти війну. Це одна річ. По-друге, треба задати запитання: а ми за що змагаємося? А ми змагаємося за страждання, сльози чи також за сміх? Святий Антоній, один із засновників монашества, Колись зібрав навколо себе братів, і жарт розповідав, вони там ржали. І це одному не сподобалось, та, тому що вони сильно ржали, навіть не сміялися, вони там, ага, ага, ага Ну і підходить і каже, ну що ти взагалі тут робиш? Та, ти дивіться, дивіться, тут. ми ж монахи, ми маємо там, молитися і постати, вони тут сміються, там, що, що ти робиш? Він каже, брат, якщо вони тут не будуть сміятися, вони не витримують цього змагання за молитву. Життя воно таке. Та. Є момент на усмішки, є момент на сльози. Я не знаю, думаю, у вас також такий досвід як коли ви заїжджаєте в райони, побиті, розбиті, потрошечку всередині скукожується. Навіть якщо ти звик бачити розбиті доми, всередині якась струна є, яка натягується. Я це відчув, коли приїхав, кілька днів тому приїхав якраз з півночі, і поїхав в Тернопіль, перейшовся там парком, і от я йшов парком і відчув, що почала внутрішня струна так розслаблятися роз, трошки, розслаблятися. І думати, так, насправді, от вона є, така річ. І потрібно вміти її трошки підрозслабити, щоб у тебе був ресурс працювати. Бо ну, ти працюєш, працюєш, працюєш до виснаження, і все, і твоє тіло відмовляється працювати. Тому, та гнів, який ми відчуваємо, коли бачимо, що не всі розуміють, що є війна, натуральна є. Того треба визнати. У нас є цей гнів, в мене це є. По-друге, треба мозоку вмикати, я кажу, що, що я роблю та для чого я тут, тут є, чим я можу послужити, чим я можу покращити ситуацію. Я думаю, усвідомлення того, що це натуральна річ, втрата викликає гнів, воно вже, вже помічним є для опонування його.
0: Зрозумів. Дякую. І наступне запитання. Те, що... Я знаю. І навіть коли я запрошував е, на подкаст, е, дуже багато хто відмовлялося. Е, і одним таким з ключових аргументів було те, що в мене немає подібного досвіду. Або я прожив мало в окупації. Ось, е, і от, е, це так само і стосується, я часто чув це від людей, чому вони бояться служити і комунікувати з тими, хто е, втекли з окупації. Ось, і, е, і тому у мене питання... Де грань між тим, щоб справді я не маю досвіду, я не можу ніяк допомогти, і де різниця між тим, що це просто я замикаю себе і позбавляю людину можливості тим, щоб чимось її благословити?
1: Я думаю, що я сам не маю досвіду нормального. Я даю відповіді, які є більше від мене, від того, що я сам можу зробити. А, і справа є такою, що якщо ти не будеш мати досвід незручності, досвід, коли на тебе будуть дико дивитися, а якщо ти не матимеш цього досвіду, ти не навчишся служити. Тобто ти маєш перейти в моменти, коли ти помилишся. Тоді ти навчився робити правильні речі. Але всередині в тобі вже це є. Тобто воно тут закладено просто. Перші дні війни я тут в колегі у Кубу був, Входжу на вулицю, сирена, повітряна тривога, жіночка якась злапала панічну атаку, причому досить серйозно, вона сидить просто, дихає і дивиться от вперед, якось потуплено вперед. Що робити? Я там прям сильно не знав, що робити, але підійшов до неї, доторкнувся до неї, кажу, все, там, я тет Сергій, я священник, та, давайте з вами подихаємо, та, заспокоїмося, все, ти можеш, ти можеш встати, та і якось там підняв її, подихав з неї там. Каже, що якщо сильно прямо так, прям що аж сильно панічна атака на людину не трапляє, можна і вдарити, в принципі, її, щоб привести до тями. Ну але в принципі я до рук прикласно не дійшов, але якось внутрішньо зрозумів, що треба людину заземлити. Тобто, ось давай от подивимося, ми тут знаходимося. Бо вона ну ти бачиш, людина зникла з реальності, та, треба її повернути до реальності, та і, відповідно можна щось робити. Тому воно всередині якось, мені здається, вже природні в людині є інстинкти якісь виживання та, і інстинкти якоїсь помощі ближньому. Тому, будучи також в досвіді людей, які знають, та, треба тим також скористуватися, треба це робити. А вмієш, не вмієш, навчишся. Та, трошку попечешся, це окей. В житті це нормально, попіктися. Та, ти не маєш досвіду, це нормально. Ти йдеш як людина, яка має мало досвіду. А якщо ти не йтимеш взагалі, ну, то що? Ну, то хто буде посідати це от місце служителя біля цих людей? Зрозуміло.
0: Дякую. Дуже вам дякую за цінні поради. З нами був Педре Серж, отець монахрадом туристів, який допомагаєм давати відповіді на питання, як жити людині в мовах окупації. Дякую.